0: La Universidad Regiomontana y la Visión Radio.net presentan
1: Mujer Latina. Bienvenidos a Mujer Latina, su espacio semanal que hacemos aquí en la Universidad Regiomontana. Soy Leticia Treviño y me da mucho gusto saludarlos. En el programa de hoy hablaremos de las carreras profesionales que ofrece la UER. Escucharemos la descripción del modelo educativo y opciones de formación en voz de sus directivos y alumnos. Mujer Latina, Mujer de Hoy, Mujer Latina, Mujer que va contigo, Mujer Latina, Mujer Sin Límites. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar recordando la participación de alumnos de Difusión Cultural en el Festival Santa Lucía. Vamos a escuchar a Ernesto Orozco, Valeria Ríos, Carlos Almaguer, Mariana Dávila y Osvaldo Grimaldo, quienes nos comparten su orgullo por transmitir la cultura a través de los eventos que presenta Difusión Cultural UR.
2: Me encuentro ahora con Ernesto Orozco, que es coordinador de eventos de la Universidad Regiomontana, del área de difusión cultural. El día de hoy, difusión cultural está participando en el Festival Santa Lucía.
3: Así es, Elena, como puedes ver aquí atrás tenemos al ballet folclórico en este momento. Y bueno, eh, todo el día hemos estado aquí eh, en el Festival Santa Lucía participando con una serie de eventos como fue el grupo de rock, perdón, el, el grupo de jazz, y también tuvimos la participación del Taller de Danzas Polinesias y Árabes. Y ahorita estamos concluyendo con México y España, que está a cargo del maestro Sabá Santos y la maestra Silvia Gil, de, bueno, del grupo del ballet folclórico de la universidad.
2: ¿Qué otros eventos podemos eh, disfrutar en este festival?
3: En este festival, bueno, es un festival la verdad muy enriquecido por muchas instituciones del Estado, sin embargo, a lo que la universidad respecta, el día de mañana vamos a cerrar con la orquesta de cámara en un tributo a BAC.
2: Bueno, tú como, como coordinador de eventos y, y aparte que tienes contacto muy cercano con los alumnos, ¿cómo ves tú a los alumnos en este, en este festival, digo, que los invitan a participar?
3: Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que los alumnos siempre han estado más que dispuestos a participar en esto. Muy emocionados, son talentosísimos y yo creo que este tipo de eventos nos dan el área eh, de oportunidad propia para seguir impulsando esos talentos. También eh, te puedo comentar que los nervios se dejan ver pero a la hora que salen al, 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 al escenario es una cosa impresionante el profesionalismo y repito el talento que ellos manejan y bueno, es una satisfacción para nosotros en División Cultural poder ser partícipes de ese crecimiento, ¿no? como tú sabes la universidad está muy comprometida con, con todos estos eventos, no tanto por el, que, el, el cómo se puede ver a la, a la universidad desde afuera mediante bailables, sino cómo el alumno se desarrolla personalmente a través de estos eh, eventos que la universidad organiza.
2: En ¿Algo que desees agregar?
3: Todo, bueno, ¿qué te puedo decir? Invitarlos a, a que sigan con nosotros eh, apoyando los eventos de Difusión Cultural y bueno, que, que sigamos apoyando a nuestros talentos, a nuestros alumnos y sobre todo que se acerquen a Difusión, tenemos actividades para todos los gustos, colores y sabores y estamos en el 8220-4600 eh, eh, y ahí pueden eh, pedir informes, también estamos en difusioncultural.mail.ur.mx para cualquier duda por supuesto el Facebook, Twitter y bueno, eh, ahí nos encuentran como difusión UR.
2: Pues muchísimas gracias Ernesto y felicidades por este evento que es de muy alto nivel.
3: Muchísimas gracias y aquí estamos, esperamos, ustedes eh, siguen con nosotros y aquí estamos a la orden.
2: Bueno, ahora me encuentro con Valeria
4: Ríos. ¿De qué carrera? De licenciada en comunicación social. ¿El día de hoy en qué estás participando? Estoy participando en el evento de México y España. ¿Cuál fue tu participación en sí? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, interpreté la canción, primero de Todo Relajo, que es originalmente de Selena y después la de Viva México, que la han interpretado muchos artistas mexicanos y orgulloso de haberla interpretado. ¿Cómo te sientes de estar participando en estos eventos como el Festival Santa Lucía? La verdad, orgullosa, me encanta mi país en este tipo de eventos, me encantan, me encanta ver que la gente le todavía sabe de la cultura, todavía le gusta y muy
2: feliz por haber participado. ¿Cómo se da el ambiente dentro de Difusión Cultural, de Arte y Cultura de la Universidad de Regimontana? Bueno, en el, en, el, en el departamento de Difusión Cultural,
4: bueno, a mí en lo particular me gusta mucho, los invito. Eh, ahorita yo estoy en lo que es ensamble y participo también con, interactúo con los bailarines y músicos y es un ambiente muy bonito donde te despejas de todos los problemas que tienes. Y de alguna manera, en algún lenguaje, puedes interpretar lo que más te gusta, ya sea bailar, tocar un instrumento
2: o cantar. ¿Alguna invitación para los alumnos y los que no son alumnos, pero que también pueden integrarse en Difusión Cultural? Sí, claro que sí, les invito a que participen en Difusión Cultural
4: y si quieren al menos conocer, vayan a los eventos para que se puedan sumar a esta gran familia que es
2: Difusión Cultural. ¿Cuál es tu participación en este Festival Santa Lucía y la UER?
5: Bueno, pues viendo siendo parte del, del Ballet Folklórico de la Universidad de Reggio Montana, entonces pues es un gran orgullo que ahora nos puedan pues invitar a este gran festival para Monterrey.
2: ¿Cómo es la preparación de los alumnos que participan en, en difusión cultural? En este caso tú estás en folclore. ¿no?
5: Así es. Bueno, en nuestra preparación tenemos nuestros ensayos donde nos enseñan técnicas, estilos. Entonces somos, nos instruye la maestra Silvia Gil y es por medio de ella que pues podemos conocer estos grandes eventos folclóricos también.
2: ¿Cómo te sientes de ser parte de ello?
5: Bueno, pues me da orgullo poder representar a mi universidad, la Universidad Regimontana, y pues también me da orgullo poder ser parte de Monterrey.
2: El día de hoy estás participando en este Festival Santa Lucía por parte de la Universidad Regimontana. ¿Cómo te sientes? Muy contenta, muy padre de formar parte del festival. ¿Cómo es tu preparación para que tú puedas participar, bueno, no solo como, como becaria, sino como alumna, como, vaya, como una manera integral de aquí de la universidad?
4: Pues en, de parte del ensamble de canto nos reunimos todos entre semana, de lunes a viernes, de una y media a tres y media, este, para ensamblar ya sea cosas que, que necesitaremos para eventos como estos, o para el alegro, eh, o para la comedia
2: musical. El día de hoy, ¿cuál fue tu participación? Cante Aires del Mayab. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste arriba del, eh, del escenario con gente que igual conoces y también que no conoces?
4: Pues muy bien, muy a gusto. Lo malo es que andaba medio mormadilla, entonces sí, se me dificultó un poquito, pero, pero muy bien, muy padre. ¿Algo que tú nos, nos quieras comentar, platicar? Pues que vayan a checar los talleres de arte y cultura de, de la Universidad Regiomontana, porque hay mucha variedad y pueden encontrar
2: algo que les podría gustar. Muchísimas gracias y felicidad. Gracias a ti. Oye, ¿cómo mezclas las ingenierías con la el, con el difusión cultural, con la cultura?
5: Ah, pues yo digo que es más que nada, pues no sé, pasión. Este, si te apasiona algo, pues yo digo que te encuentras tiempo para, los, para ambas cosas.
2: ¿Cuál es el taller que tú tomas?
5: Pues actualmente estoy en el taller de folklore, también estoy en el taller de canto y participo en los musicales y en el alegro, ahorita que estamos preparando el alegro para este tetra.
2: El día de hoy están en el Festival Santa Lucía. ¿Cómo te sientes de haber de que la UR haya recibido esta invitación y ustedes están participando directamente?
5: Yo pienso que está muy bien porque este, están difundiendo la cultura, que yo pienso que es algo primordial en la sociedad para, para mantener valores y para mantener, este ¿qué te podría decir? Una buena armonía con la sociedad.
2: ¿Algo que desees agregar?
5: Este, pues me gustaría invitar a la gente a que a que valore más su, este, el folclore mexicano, no solo el baile, también este, la música, y también pues, si quisieran pues, integrarse con nosotros a nuestro grupo de folclore. Pues
2: muchísimas gracias y felicidades.
5: Gracias a ti.
1: A escuchar ahora la Orquesta de Cámara de UR de Difusión Cultural bajo la dirección del maestro Israel Puente, quienes van a hacer dos interpretaciones muy populares del gusto popular. La primera es Mi ciudad de Guadalupe Trigo y la segunda es El viajero de Roberto Sierra. Escuchemos. Mujer que va contigo. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina. Gracias por acompañarnos. Les comparto mi columna semanal del periódico La Visión. Hoy en nuestros temas hablaremos de entornos infantiles. Todos tenemos recuerdos de nuestra niñez y quizás los más satisfactorios sean los que tienen que ver con el juego. Las generaciones de los años 50, 60 y 70 tenían sus momentos de diversión en el parque, en la casa o en el barrio mezclados con un poco de televisión. En esa época, la temporada de vacaciones de verano, que era de casi tres meses, era sinónimo de recreo, que en ocasiones coincidía con el álbum de animales, de fútbol o de banderas, entre otros temas, cuyas estampas se compraban en la tienda del barrio y luego se intercambiaban con los amigos. También era la oportunidad de ver, sin mucha restricción de tiempo, los programas como Mr. Ed, Los Locos Adams, La Familia Monster, El Dr. Ben Casey, Granjero Último Modelo, La Isla de Gilligan, entre otros muchos que fueron precursores del concepto de las series de hoy. Entre los juegos de la calle estaban Las Escondidas, Los Encantados, La Roña, Las Estatuas de Marfil, Basta, El Caracol, La Bebeleche, El Elástico. Hasta en la noche se podía jugar. No había temor por el peligro de las calles. Por supuesto se jugaba con la bicicleta, los patines, la patineta. También estaban los juegos de mesa como la lotería, el Monopoly o los palillos chinos o la matatena que era en el piso. Fueron temporadas en donde no había muchas restricciones higiénicas. Se jugaba con tierra, a las canicas o con lodo. Cuando llovía, se aprovechaba el agua en los charcos callejeros para brincar y mojarse. Ante la sed, la manguera se pasaba de boca a boca o los famosos yukis que eran sorbetes a base de hielo de barra que por cierto se cubría con un costal para protegerlo del sol y luego el señor que los vendía acomodaba con su mano el hielo para después poner el jugo dulce de tamarindo, fresa o uva. Por el barrio se podían conseguir, porque había mucha venta en carretón, paletas, chiles en bolsa, pepino, jícama, cocos o elotes. En la tiendita de la esquina se compraban refrescos en bolsa de plástico para no manejar botellas de vidrio, los cubitos de hielo que eran cubitos del refrigerador, de sabores y bolitas de tamarindo expuestos al ambiente. De pronto el entorno cambió. Aparecieron el Atari, el Nintendo 64, el Game Boy e iniciaron todas las derivaciones tecnológicas de juegos electrónicos. Además, la falta de seguridad en las calles, el crecimiento urbano, la contaminación y la saturación de actividades extraacadémicas hicieron que los niños se metieran a las casas. Asimismo, aprendieron que no deben tomar agua de la llave, que hay vendedores de droga en las calles y la tecnología es divertida pero también crea dependencia. De igual forma, la dinámica familiar cambió. Fue necesario que papá y mamá trabajaran y los niños tuvieron que ir a guarderías o estar al cuidado de los abuelos o quedarse más rato en las escuelas. El incremento de divorcios, la violencia intrafamiliar y la amplia variedad temática en los medios de comunicación ofrecieron aprendizajes no siempre positivos. Ahora con la pandemia, los niños han aprendido de las caretas, los cubrebocas, del gel antibacterial, de toallas desinfectantes y del lavado de manos continuo. Desde luego incorporaron información sobre el virus que los obligó a experiencias diferentes. Se acercaron más a la computadora. La evolución es inevitable y necesaria. Nos lleva a mejores condiciones y posibilidades para una mejor calidad de vida. Sin embargo, cuando advertimos que no todos los niños tienen las mismas oportunidades y viven la desigualdad, así como situaciones adversas, el panorama cambia. Albert Einstein señaló, la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Es muy triste cuando tenemos conocimiento de abandonos, violencia, embarazos adolescentes, violaciones, enfermedades, desnutrición y casos negligentes en la familia o sociedad que los dañan directamente. O bien sabemos de los niños migrantes que viajan solos con la esperanza de alcanzar a su familia o de trata o de niños que trabajan. Estas situaciones debieran ser inadmisibles, porque los derechos de los niños no han cambiado. Ellos siguen teniendo derecho a la salud física y emocional, a la educación, a la alimentación sana, al techo seguro, al juego. Los niños tienen derecho a un ambiente de paz, libre de violencia, de respeto, de amor. Vive UR es un evento institucional que la Universidad de México Montana ofrece a los alumnos interesados en conocer la oferta educativa de la institución. Ya la semana pasada escuchamos lo referente a la preparatoria. Ahora vamos a escuchar lo referente a profesional. Vamos a conocer el modelo educativo de este nivel y las carreras que se ofrecen. Y lo vamos a escuchar en voz de Gabriela González, estudiante de la universidad, y de Gaby Ramírez, directora de operaciones de profesional y posgrado. Escuchemos.
0: Mi nombre es Gabriela González, me encuentro en el Laboratorio de Aprendizaje UR en Aulas 1 y los invito a que sigan en Vive UR. un poquito de mí. Estoy en tercer tetra y actualmente estoy estudiando la carrera de derecho. Yo llegué aquí a la UR porque muchos amigos me la habían recomendado y pues ya cuando estuve haciendo una comparativa entre las universidades me gustó mucho el modelo que estaba manejando la UR. Actualmente ya que me encuentro en esta universidad me di cuenta que tienen unos coaches muy capacitados. En mi área en especial, tienen a varios jueces de diferentes ramas, los cuales traen información muy valiosa para las clases. Hablando del modelo educativo, me di cuenta que tenían clases que brindan mucho bien a la sociedad, como lo son la participación ciudadana, como lo son el cuidado del medio ambiente. Entonces, no solo se preocupan por tu educación, sino que también se preocupan porque des un bien a la sociedad. Y bueno, ya para terminar, eh, los espacios dentro de la UR están muy padres porque te dan un espacio cómodo en el cual puedas estudiar e interactuar con tus amigos. Y bueno, a mí no me ha tocado mucho asistir a la universidad debido a la contingencia de COVID, pero al, al, en las veces que he estado aquí me he dado cuenta que las instalaciones están muy adecuadas y son muy cómodas. Y bueno, si quieren saber más de lo que les estoy platicando, los invito a escuchar a Gaby Ramírez, quien es directora de Operaciones de Profesional y posgrado. Adelante, Gaby.
6: Buen día, chicos. Antes que todo, quiero darles las gracias por acompañarnos esta mañana, por permitirnos mostrarles un poquito de lo que es la UR y todo lo que tiene para ofrecerles. Quisiera mostrarles y decirles dónde estoy. Me encuentro ahorita en el laboratorio de aprendizaje de Aulas 1, que es uno de los espacios colaborativos con los que contamos. Tenemos varios de esos espacios donde, como ya vieron, previo a esto les presentaron lo que es nuestro modelo educativo. Una parte importante de lo que nosotros les ofrecemos es ese modelo de enseñanza-aprendizaje donde no contamos con aulas tradicionales, sino contamos con estos espacios donde ustedes puedan interactuar de una manera más libre. Entonces, espero que pronto puedan venir a conocerlo y se den la oportunidad de estar un momento en este lugar. Ahora sí me presento, mi nombre es Gabriela Ramírez, soy directora de operaciones de profesional y posgrado. Una de mis principales funciones es hacer que todo funcione para que durante su estancia en la universidad puedan aprovechar al máximo cada una de las cosas y de los servicios que tenemos para ofrecerles. Dentro de mi equipo y dentro de las personas que formamos parte de la universidad y que hacemos que ustedes estén durante estos tres años acompañados, se encuentran los directores de carrera. Les voy a platicar un poco cómo están formados, las, dónde están agrupadas sus carreras para que ustedes ubiquen desde ahorita a qué clúster pudieran pertenecer de acuerdo a la carrera de su interés. Contamos con cinco clústeres. El primero es el clúster de negocios. En este clúster en este se encuentran todas las carreras relacionadas y vinculadas, obviamente, al área de negocios. Algunas de ellas son administración de empresas, administración de empresas turísticas, gastronomía, entre otras. Ustedes lo van a poder ir viendo en sus pantallas y van a poder también ver algunos de sus directores. ¿Quiénes están o quienes integran este clúster de negocios? Está integrado por la chef Leticia Garza, por la, por la licenciada Patricia Mena, por la maestra Aura Londoño. Ellas tres van a estar acompañándolos durante su, durante su estancia con nosotros y a lo largo que estudian su carrera. Otro de los clústeres que, que forma este equipo es el clúster de transformación jurídica y gobernanza. En este clúster se encuentran las carreras relacionadas con el área de Derecho y de Economía. El director Jorge Garza es quien está liderando este clúster y quien va a estar con ustedes durante, al finalizar esta plática también por si tienen alguna duda o inquietud. Contamos también con el clúster de Humanidades. En el clúster de Humanidades tenemos algunas de las carreras, son Psicología, Nutrición, entre otras. La maestra Ángeles Hefty es quien lidera este clúster y quien va a ser su directora. Contamos igualmente con el clúster de Laboratorio de Industria 4.0, en el clúster donde están todas las carreras vinculadas y relacionadas al área de Ingeniería. Aquí podemos encontrar al maestro Fernando Valles y al ingeniero Mayra Treviño, quienes forman parte de este clúster. Por último, tenemos el clúster de Smart City. En este clúster encontraremos las carreras de arquitectura y algunas carreras de diseño. Aquí se encuentra la arquitecta Berta Solís, y el maestro Marcelo Rodríguez, quienes, van a, quienes están lidereando y estarán con ustedes durante los tres años siguientes. Además de una servidora, los van a estar acompañando sus directores de carrera. ¿Cuál es la finalidad o cuál es el rol que va a hacer este director con ustedes? El director de carrera es esa persona que va a estar más cercano a ustedes, ayudándoles a tomar las mejores decisiones para inscribir materias, para tomar algunas actividades extracurriculares, Decisiones de dónde puedo hacer prácticas profesionales, qué empresa es la que mejor me conviene, cómo puedo sacar el mejor provecho de la universidad. Una de las cosas que nosotros tenemos y que definitivamente va a ser de gran beneficio para ustedes es la relación y el vínculo que van a tener con sus directores de carrera. Ellos van a estar siempre accesibles y dispuestos a ayudarlos en cualquiera de las situaciones en las que se encuentren. Ellos, al igual que una servidora, vamos a hacer que ustedes sean lo más exitoso que puedan pero sobre todo que durante este periodo que nos acompañan tengan una de las mejores experiencias y que lo disfruten sobre todas las cosas. Ok, ya me decidí a estudiar en la UR, que definitivamente va a ser una de las mejores decisiones que vas a tomar. ¿Cómo puedo hacer y cómo puedo sacar el mayor beneficio de la universidad? Una de las principales recomendaciones que te puedo dar es que además de que estés muy cercano a tu director de carrera, que aproveches todas las cosas, herramientas, eventos, situaciones que la universidad te va a estar presentando. Definitivamente la carrera o los tres años que estés estudiando la universidad te va a brindar ese currículum que tú requieres cuando egreses. ¿Cómo puedo tener ese currículum si al final egreso y entonces me piden experiencia, pero soy estudiante, pero qué puedo hacer? Tenemos diferentes eh, oportunidades y opciones para que tú entres y vayas trabajando temas como liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, además de lo que tú veas en clase, que quiero hacer aquí un breve paréntesis, les platicaban del modelo educativo y en un inicio de la plática les comentaba dónde estaba, dónde estoy ahorita eh, dándoles esta plática. En estos espacios colaborativos, una de las principales ventajas y beneficios que, es, que van a tener es que ustedes van a poder interactuar con compañeros de diferentes carreras. ¿Y eso cómo me va a beneficiar, Gaby? Bueno, me va a ayudar a preparar, a tener todas esas habilidades para que cuando yo esté afuera en el campo laboral pueda interactuar con un ingeniero, igual con una persona que no es, de, que es arquitecto, igual con una persona que no necesariamente tiene que ser de mi carrera, pero me va a permitir poder interactuar con cada uno de ellos y en equipo sacar el mayor beneficio. Entonces, esta es una de las formas en las que nosotros te vamos a ayudar a desarrollar estas habilidades. Otra de las áreas o servicios donde también tú puedes destacar mucho de lo que vas a estar aprendiendo en tus clases son los grupos estudiantiles. Los grupos estudiantiles son esos pequeños eh, grupos de tu carrera, que son los que forman las mesas, que son
2: los, son los líderes de cada una de las
6: carreras. Y este grupo estudiantiles se encargan de organizar los eventos, de traer pláticas, de organizar viajes de estudio, cuando podamos hacerlos, de organizar congresos, de organizar todo lo que tu carrera necesita y sobre todo todo lo que tu carrera va a ayudar a que destaque. El participar en los grupos estudiantiles te va a dar una gran oportunidad para que puedas conocer mucho más a tus compañeros, pero sobre todo el que puedas tener ese liderazgo que se requiere y se necesita para cuando salgas. Otra de las cosas que puedes aprovechar y que la verdad me daría muchísimo gusto que pudieras disfrutarlo es el tema de los intercambios. Como universidad tenemos muchas, muchas opciones a donde te puedas ir de intercambio a terminar tu carrera o hacer prácticas profesionales. Eso te va a ayudar para que cuando tú salgas, tengas todas esas herramientas, seas una persona mucho más independiente, pero sobre todo te ayude con las fortalezas que muy probablemente ya traes desde casa y que te van a ayudar a destacar afuera en el campo laboral. Pues definitivamente, la universidad tiene muchas otras cosas más que te pueden ser de gran beneficio y que estoy segura que vas a ir conociendo o cuando, cuando decidas venir a visitarnos. Una parte muy importante que no podemos dejar de mencionar, sumado a todo lo que ya vimos ahorita de todos los servicios, pero la parte medular para nosotros son los coaches. Tradicionalmente nosotros conocemos a los coaches como los maestros, sin embargo en la UR, como ya, ve, ya vieron, que no solamente los espacios son diferentes, también quiénes son aquellas personas que nos guían. Los coaches que ustedes van a tener en el aula son personas que están completamente capacitadas, certificadas, pero sobre todo son personas que están actualmente en el campo laboral. Son aquellos maestros que te van a traer el conocimiento de, la clase, de, la, de una vivencia práctica al aula. Eso definitivamente tiene, es, no tiene ningún precio y es algo que tú vas a tener y vas a poder disfrutar de los mejores en el aula. Bueno, esto es un poco de lo que es la UR. Me gustaría mucho que te dieras la oportunidad de venir a conocernos, pero sobre todo me gustaría mucho que te dieras la oportunidad de ser un líder, de ser un líder que creas en ti y sobre todo un líder que marque pauta de cambio en la sociedad. Ahorita definitivamente tenemos muchos líderes que nos confunden, pero creo que un liderazgo de UR es un parteaguas afuera. Me gustaría que te atrevieras y que definitivamente estés consciente de que tú estás hecho para cambiar.
1: Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Mujer Latina es una mujer sin límites. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina y con Vivi UR. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Brian Limp López y Montserrat Zárate, estudiantes de la institución, que nos comparten sus vivencias en la Universidad de Montana. También vamos a escuchar al coach Eduardo Arlos Rodríguez, quien nos habla de la importancia de contar con un plan de vida y carrera. Escuchemos.
7: Hola, mi nombre es Brian Alexis López, estoy en el tercer tetra de ciencias jurídicas y me gusta mucho la Universidad Regiomontana de la UR, principalmente por los coaches, no son profesores como tal vez estuvimos en la prepa que eran autoridades muy grandes y en el que no podías tal vez tener una conversación o, o principalmente hablar con él. Aquí el coach es más cercano contigo, o se puede platicar de lo que sea, lo que está pasando actualmente en México no hay filtros se puede decir, y segunda, el modelo educativo es muy bueno principalmente porque no solamente son trabajos, exámenes, exámenes, son más proyectos, lo que necesitamos los jóvenes, eh, eh, la experiencia, lo empírico, y no solamente eso, sino que hay mesas, sociedades de alumnos que de diferentes carreras, está la de Derecho, que yo estoy actualmente, las de Ingeniería, las de Contaduría. Y esa sociedad de los alumnos te enseñan principalmente a formarte y luego más tarde pues encuentras más personas en el que están en ese ámbito, eh, ya sea conferencista o personas que van al diálogo y así conoces más de lo que va tu carrera. Porque no solamente es estudiar, eh, cumplir con tus exámenes, cumplir con tus trabajos, sino también es tener esa experiencia y conocer las personas que tienen más experiencia que tú y que te pueden ayudar con los consejos. Y finalmente eh, los espacios educativos son muy buenos, no es como la típica escuela o preparatoria que estuviste, que es, solamente es gris, que solamente estás sentado y ciertamente te puedes deprimir, pero no, lo que lo, la web es muy diferente, son colores, son espacios en el donde hay como, no hay fronteras, pues al lado, aunque tú no estés en la misma carrera, hay otra persona que, es de, que está en la diferente carrera. Entonces... La UR no, no es ese gris como las otras universidades, sino es un, una universidad de muchos colores, en el cual realmente sí te hace feliz porque el sistema mismo eh, fue creado para eso. Me gustaría que tú también tuvieras la misma experiencia que yo.
8: ¡Vive UR! Hola, mi nombre es Montserrat Zarate Dávila, curso del tercer tetamestre en la licenciatura de Ciencias Jurídicas. Yo llegué aquí a la UR gracias a que me lo recomendaron demasiados amigos, me decían que era algo totalmente diferente y llegando aquí lo comprobé, la verdad yo no lo tenía en mente, pero informándome, viendo los espacios educativos, la manera en que se comportan, porque aquí no son maestros, son coaches que te ayudan a guiarte, que tienes una comunicación directa con ellos, que ellos también son unas personas comprensivas y que entienden también tu forma de aprendizaje. Al igual cuentan con un modelo educativo que no solamente te enseña a ser un trabajador o a desarrollarte en una cuestión laboral, sino también en una cuestión humanista, en una cuestión social, donde puedes aprender también a desarrollarte mejor con las personas que te rodean. También quiero añadir de que los quiero invitar a formar parte de esta gran experiencia debido a que aquí puedes llegar a ser una persona increíble, puedes desarrollar aptitudes, descubrir nuevos talentos, desarrollarte de una forma artística, laboral, social, entre otros. Entonces te invito a formar parte de la UR. Continuando con Vive UR, los invito a escuchar la conferencia de Plan de Vida y Carrera con el coach Eduardo Ario.
9: Hola, qué gusto saludarlos. Soy Eduardo Ario Rodríguez Garza. Yo soy coach en la Universidad Regiomontana. Montana. Tengo más de 80 tetras trabajando por más de 30 generaciones. Y el día de hoy yo les quiero platicar de mi institución. Yo soy egresado de... La UR, yo he trabajado con muchas generaciones y le tengo un cariño muy, muy entrañable, me ha dado muchas cosas en, en esta vida y quiero hablarles de un T60 y de cómo nosotros podemos participar en esta decisión tan importante que tú estás tomando en este momento y no solo ofrecerte una carrera, sino todo un plan, un plan de vida. Entonces, pues bienvenidos, este, gracias por su atención en estos minutos y muchas gracias por darme este espacio en esta plataforma. Les agradezco mucho a la gente de comunicación de la UR por todo este esfuerzo que estamos haciendo de generar una buena comunidad. Plan de vida y carrera. Mi nombre es Eduardo Ario Rodríguez Garza. He dado clases, sobre todo en las eh, carreras de negocios, pero he dado clase a todas las carreras. Ok, ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, eh, lo primero que nada, lo que les quiero decir es que la felicidad es la meta y el bienestar es el camino. Nosotros, a fin de cuentas, estudiamos una carrera universitaria, este, tengamos un trabajo, buscamos una familia, la felicidad es nuestra meta. Si tú no buscas la felicidad como ser humano, no encuentras la plenitud. Y el bienestar es el camino. La felicidad... Implica plenitud, momentos de triunfo, emociones, pero la felicidad también implica un contraste. Nosotros no podemos estar en un estado continuo de euforia. Nosotros construimos como un buen vehículo, como una motocicleta a punto de estallar y de ir a la meta, el bienestar. El bienestar implica equilibrio, implica salir de nuestra zona de confort, Implica hacernos responsables de lo que sientes, hacerte responsable de lo que piensas y ser responsable de tu persona. Obviamente esto implica eh, crecer, implica madurar, implica salir de tu zona de confort. Pero si nosotros tenemos estas dos herramientas, buscamos el bienestar a través de un buen plan de vida, a través de una buena institución, a través de sacarle provecho a todos los servicios y todo lo que da una institución, podemos nosotros acceder y buscar nuestra felicidad. Esta plática tiene que ver precisamente con esto. El, el, ahora, que, ahora sí que como la película de Will, Will Smith de the, the, the Pursuit of Happiness, la búsqueda de la felicidad. Entonces vamos a trabajar sobre bienestar y vamos a hablar sobre felicidad. El bienestar, el bienestar implica equilibrio. Nosotros somos la guerra que tenemos una serie de productos, de servicios, de alternativas que pueden aprovechar si quieren emprender, si quieren crecer, si quieren integrarse profesionalmente, si quieren salvar al mundo, tener una non-profit y crecer en todos los aspectos. A la vez formamos parte del grupo Tálisis, que es uno de los grupos, si no es que es el grupo con mayor número de estudiantes a nivel nacional y tenemos diferentes instituciones que nos interrelacionamos para darte un 360 en tu formación de vida. Entonces, desde tu carrera, tú vas a poder ver un 360 que te vamos a formar no solo como profesional, sino también como individuo, porque el objetivo que tenemos nosotros es hacer crecer las comunidades, generar valor a través del desarrollo de los individuos. Entonces, tú es la parte más importante para nosotros. Las decisiones. Ok, ser feliz es una decisión y el bienestar de tu vida es una decisión. Algo importante que quiero que les quite el estrés. No hay decisiones buenas o malas. Solo hay ángulos de vida y hay decisiones con dirección o sin dirección. Les doy un ejemplo. Yo siempre quise ser maestro, pero además quise tener una agencia de publicidad, que tengo una agencia de publicidad. La mayoría de nosotros en la institución tenemos un negocio propio, además de dar, de dar clases. Entonces, yo tengo una agencia de publicidad. Yo, todas las decisiones que tomé, desde que, me, desde que entré a la carrera tuvieron que ver todas mis prácticas profesionales, mi tetra en el extranjero, los trabajos que fui adquiriendo, las clases optativas que fui metiendo con mercadotecnia, con publicidad, con comunicación, con administración, porque yo ya sabía dónde quería llegar. Entonces, lo importante de las decisiones es que cierras el ángulo de crecimiento. Acuérdense de sus clases de cuarto de primaria donde ven los ángulos. Si el ángulo es de 90 grados y tú alargas la línea, pues que es donde acabes, donde llegas va a acabar muy despegado de cometa. Si tú sabes bien cuáles son tus decisiones, el ángulo se va cerrando y después de 2, 3, 4, 5 años, al punto donde tú llegues, va a ser muy cercano el que siempre has querido y el ajuste y las rectificaciones van a ser muy pequeñas. Por eso son importantes las decisiones, porque las vas sumando poco a poco y te ayudan a llegar más rápido a donde tú quieres. Ahora, este es el punto importante, el saber a dónde quieres llegar. Ojo, no se apaniquen, no se me asusten. Siempre va a haber un ajuste, vamos refinando el enfoque y hacemos prueba y error. Por ejemplo, las carreras tienen un tronco común donde llevas carreras con todo un área de negocios o todo un área de ciencias o todo un área de ingenierías y vas viendo qué materias te gustan. Después te puedes enrolar en grupos estudiantiles para ver algunas actividades y ves qué te estimula, qué te gusta, qué te divierte y qué sientes que tienes que integrar a tu plan de vida. Y vas sumando elementos y vas poniendo esta meta y vas tratando de orientar todas tus decisiones. Pero ojo, a la edad que tienes... Tienes chance de experimentar, de probar, de ir y regresarte. Nosotros somos una opción genial para poder hacer esto. La importancia de la toma de decisiones. Bueno, aquí tenemos un... Imagínense un arquero, ¿sí? Y tirando el blanco, como esta película de Robin Hood. Si tú ves la diferencia en el blanco, la diferencia entre una y otra flecha que son de 20 centímetros, a la hora de calcular fueron milímetros, entonces esta es la importancia, hay decisiones grandes y pequeñas, hay que saber apuntar a la meta y hay que saber cuál es la meta y hay que experimentar para ser flexibles, ser incluyente y buscar un balance, no es cegarte a lograr tu meta profesional, es ser un humano balanceado, un ser humano con valores, un ser humano con una ética de trabajo y es lo que va haciendo que tus pequeñas y grandes decisiones vayan cobrando más importancia. En el discurso de los graduados, Steve Jobs decía que tú al final de tu vida te das cuenta que todas las decisiones tuvieron algo que ver, que todo aportó. Entonces, lo que tratamos de nosotros en, eh, hacer en un plan de vida y carrera no es algo que te presione, sino algo que te vaya dando una guía y te vaya mostrando a dónde llegar para que cuando tires las flechas queden muy cerca una de otra. Pequeñas decisiones URL. Mira, aquí tienes, híjole, un montón de opciones un montón de cosas. Para empezar, somos una universidad que trabaja por tetramestres. En lo que tú estudias, una carrera por semestres, que es muy respetable, hay gente de semestres y hay gente de tetras. La gente, si eres gente de semestre, en lo que tú estudias una carrera, en la Universidad Regiomontana eh, te puedes aventar una carrera, una doble titulación, tus prácticas profesionales tu p que es integrarte diferentes actividades dentro y fuera de la universidad, puedes trabajar en proyectos reales con empresas o puedes emprender tu propia eh, carrera, tu propia empresa real, puedes hacer una acentuación y una especialidad y un detenido extranjero. O sea, en lo que una persona estudia una carrera normal de primero a último semestre, tú puedes titularte, tú puedes hacer carrera, doble titulación, acentuación, prácticas, empezar a trabajar tetra en extranjero y una maestría en el mismo tiempo. El retorno de la inversión de dinero y de tiempo es mucho más rápido que en cualquier otra institución. Nosotros no queremos volverte loco ni queremos presionarte. Lo que queremos es darte opciones y tienes opciones para lo que quieras desarrollar. Yo he tenido estudiantes que eran cantantes de ópera y una carrera de administración para poner una escuela de canto, tengo chefs que luego estudian contabilidad para poder ser contralores de restaurantes, tengo diseñadores gráficos que luego estudiaron comunicación y pusieron una casa productora la paleta de colores y de opciones en r sumándole además un ID, salud Harmon Hall y todo lo que tiene Tálisis, te potencializa el plan de vida de una manera excelente, entonces bueno Vamos a aterrizarnos un poquito más sobre Plan de Vida.
1: Gracias por acompañarnos. Mujer Latina es una mujer sin límites. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina y la parte final de la conferencia del coach Eduardo Ario. En esta parte, el coach nos habla del equilibrio y la libertad para tomar decisiones, siempre con responsabilidad y con lo que él llama la ley de la comprensión, entendimiento y apertura al cambio. Al final de su charla vamos a escuchar a Mario Morales y a Daisy Galván, asesores educativos de UR.
9: Equilibrio y libertad. Tu papel es tomar control en el futuro. Buscamos equilibrar lo que quieres con lo que te gusta hacer, con tu persona, con dónde quieres llegar. Y la libertad de poder tomar tus propias decisiones, cometer tus propios errores, arrepentirte, regresar. Pero esta línea, aunque a veces regrese o se vaya para arriba, que sea una línea que vaya hacia donde tú quieres Bueno, ¿vam vamos a vamos practicando sobre sobre tu persona, sobre tus decisiones, sobre cómo le puedes hacer, cómo puedes elaborar un plan de vida. El 90% de nuestra energía, y me llega a pasar a mí, el 90% de nuestra energía la gastamos en tratar de controlar personas o situaciones. Y esto es un gasto absurdo, ¿no? Genera ¿No? ¿No frustración, en el cansancio. Entonces, yo te propongo Dividir en tres estas tareas. Debes de entender y distinguir muy bien lo que está en tus manos realizar, lo que estás creando colaborativamente con otros y lo que no está en tus manos, pero tú quieres que suceda y tienes que gestionar. Son esas tres cosas. Sí, Deja de intentar controlar cada pequeño detalle o de forzar situaciones. Y vamos a hacer tres listas. Lo que está en mis manos, lo que estoy trabajando con otros y lo que yo quiero lograr. No son necesarios, no son necesarios, repito, no son necesarios tres sentimientos que no nos ayudan a avanzar. El miedo, la ira y la culpa. Estos tres elementos nos impiden salir de nuestra zona de confort para poder avanzar. ¿Qué es lo que propongo? Bueno, en lugar de miedo responsabilidad cuando tú planeas bien tus actividades, te pones tareas específicas y sabes lo que te corresponde hacer, lo haces responsablemente y el miedo desaparece segundo punto, contra la ira, la comprensión, nos enojamos con las personas porque las personas no son como nosotros queremos o no nos responden como nosotros queremos ¿sí? nos enojamos por las personas, con las personas, nos enojamos con las personas porque no son como nosotros pensamos que son, no son estos personajes que yo puedo manejar. Ahí entra la comprensión. ¿Por qué? Porque yo, yo puedo entender que el otro tiene las razones para ser como es y yo vuelvo a tomar responsabilidad y la ira desaparece. Y por tercero, no es necesaria la culpa. Aplique el entendimiento y el cambio. La culpa tiene que ver con el pasado. Tu vida tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. Entonces, miedo, ira y culpa no son necesarios. Bienvenidas, responsabilidad, comprensión, entendimiento y apertura al cambio. Aclaración, la vida no es justa. La justicia siempre, siempre es muy relativa y yo creo que pasa en todas situaciones. Tú crees que hay gente que está defendiendo el sentirse de manera justa, va enojado en el auto a su casa porque no le dejaron pasar, porque él debió... Olvídate de esto, no busques la justicia ni que se te trate de manera justa, tú di a dónde quieres llegar y mueve todo lo que tengas que hacer para poder hacerlo, sobre todo tu persona, a fin de cuentas si tú le inviertes un poquito de generosidad y de apertura te vas a dar cuenta que no necesariamente, que a lo mejor el injusto fuiste tú, que a lo mejor la persona que no sabía eh, que estaba haciendo eras tú, entonces no trates de buscar la justicia en tu vida. Pórtate bien, ten un marco ético, dale a las personas lo que les corresponde, pero no te estés peleando por ser tratado justa o injustamente. Ok, tareas de vida. Esta es tu responsabilidad y entramos en estas tres, tres esferas que estamos platicando y es con lo que voy a, a, a desarrollar el resto de la plática. Lo que está en mis manos, lo que estoy trabajando con otros y lo que quiero lograr. ¿Sí? Para hacer un plan de vida, tienes que poner el corazón en ello y tienes que poner la cabeza en ello. Entonces, el plan de vida tiene que ver con metas, a dónde quiero llegar, tiene que ver con motivaciones, qué es lo que hace que yo me levante todos los días. Si no estás motivado, si no haces lo que te motivas, las metas no van a ser de valor y no vas a poder llegar a ningún lado. Debes de ser equilibrado e incluye metas de valor que te motiven. Y de la meta, marcas un objetivo. Los objetivos implican números, fechas, lugares, a donde quieras llegar. Entonces, tú vas a hacer una línea como un plan, donde tienes una meta a la que quieres llegar y tienes pequeñas rayitas donde le pones fechas, cantidades, números, lo que tú quieras realizar. En base a esto, tú haces estrategias interesantes y haces tarea de seguimiento y ajuste. A fin de cuentas, eh, esto es la vida. El saber a dónde quieres llegar. El plantearte objetivos realizables, pero que te hagan crecer y el decir, yo lo quiero hacer por mi cuenta. O yo quiero conseguir una beca. O yo quiero trabajar con asociados. Esa es la estrategia. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero ganar un maratón. Esa es mi meta. Los objetivos son, bueno, voy a hacer una carrera en un 10K de aquí a fin de año. De aquí al siguiente año voy a correr un medio maratón. Y de aquí al siguiente año voy a correr otro maratón. Y mi estrategia va a ser dejar el automóvil, empezar a andar en bicicleta y todo lo que pueda hacer, hacerlo corriendo o hacerlo caminando. Y esas son las estrategias que vas a hacer. Al mismo tiempo, hago un 360 cuidando mi alimentación y me voy a integrar a un grupo estudiantil que tenga que ver con el comité olímpico o que tenga que ver con educación física y nutrición. Y ya vas poniendo tareas de ajuste. Lo importante es que vayas avanzando cada día en una pequeña tarea y vas ajustando para revisar si tu metes lo que realmente quieres y te interesa. Ok, primera lista, lo que está en tus manos. Esto es lo que tú puedes resolver. Si tú no puedes resolver algo, no es tu responsabilidad. ¿sí? Debes diferenciar muy bien lo que es tu responsabilidad de lo que no es tu responsabilidad. Pero que es importante, sé responsable, sé creativo, sé diligente y da seguimiento a las cosas. No dejes, no procrastines, o sea, no vayas aventando las cosas para un futuro, no vayas dejándole responsabilidad a otros. Haz muy bien la diferencia de todo lo que te toca a ti resolver y hazlo. Vas a ver que tu vida va a cambiar con esto, vas a ver que vas a avanzar muy rápido y vas a ver cómo todo se convierte en algo justo y algo negociable y algo tratado. Eso es lo que está en tus manos realizar. Ahora, lo que creas con otros. Nadie es una isla. Muchos de los elementos que hacemos, y eso es algo que fomentamos en la universidad, es el aprendizaje y el trabajo colaborativo. Pues nadie es una isla. Nadie se salva solo, dice el Papa. Tienes que ser, aprendes a ser tolerante, ser incluyente, ser generoso, pero sobre todo a comunicar bien, a decirle a la gente muy bien qué están creando juntos, a tener un elemento en común, a no dar nada por entendido y a poder coordinar en algunos casos y obedecer en otros. Y así ya tienes tú sumado Lo que Está en tus manos hacer Y lo que estás creando con otros Finalmente Lo que imaginas Realizado Hay muchas cosas que a lo mejor no sabes Cómo lo quieres hacer Tú quieres poner una empresa juguetera en Europa Quieres poner un restaurante de Comida mexicana en Japón A veces Ni tú mismo puedes hacer el plan Entonces Ten muy claro a dónde quieres llegar, establece metas e imagina estrategias. Esto psicológicamente te libera, porque donde tú te quitas la palabra imposible de la cabeza y te observas en un lugar, la mente por psicología natural se va abriendo y va observando todo este pequeño entorno y vas captando oportunidades. Te abres a las ideas de otros, conviertes estas imágenes en metas y tareas y vas aprovechando todo lo que hay a tu alrededor sobre todo tu universidad tu comunidad y todos los servicios que ello implique pero sobre todo disfruta y diviértete quien tiene un sueño en la mente quien tiene un ideal va creciendo, se va motivando y va haciendo las cosas con alegría porque le encuentra sentido a su vida entonces para concluir en este plan de vida tú coordinas dependiendo de dónde quieres llegar, una línea donde tienes tareas diarias, donde tienes tareas a medio plazo y donde tienes elementos que quieres lograr. Cosas que dependen de ti es tu responsabilidad y tú las controlas, cosas que debes de gestionar y trabajar en equipo y cosas que debes de soñar. En conclusión, tu vida es tuya, tú decidas hacia dónde vas, nosotros te ayudamos, toma responsabilidad, toma responsabilidad de tus emociones de tus decisiones, sé flexible y elabora un plan de vida. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me dan de, de entrar a su vida y de platicarles esto. Soy Eduardo Ario Rodríguez Garza. He tenido un gustazo en estar con ustedes. Soy coach de la Universidad de Regio Montana en diferentes carreras. Y bueno, elijan un plan de vida. Este, nosotros estamos para ayudarles. Y me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Triunfen y tengan sueños muy altos. Muchas gracias. Nos vemos pronto.
10: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por seguirnos acompañando en este evento Vive UR. Nosotros somos
11: Mario Morales
10: y Daisy Galván. Formamos parte del equipo de Licenciaturas UR. Es un gusto que sigan con nosotros, esperamos que las conferencias y la información académica te den un panorama más amplio de la UR en nuestras 25 carreras profesionales.
11: En Profesional UR aseguramos la formación de nuestros alumnos y egresados, fomentando la innovación empresarial.
10: La universidad se está preparando para su próximo inicio de clases, el 6 de septiembre, en el cual ya podrán tener la opción de llevar clases presenciales si así lo desean.
11: Te invitamos a conocer nuestros laboratorios que estimulan el proceso de enseñanza-aprendizaje para ser creativo, innovador, abierto, real y participativo.
10: Además, todas nuestras asignaturas propician de forma transversal el desarrollo de competencias específicas como experiencias de aprendizaje vinculadas a clientes y entornos reales en los cuales se aplican estas habilidades para resolver problemas, necesidades u oportunidades transformando el futuro de, de las empresas, organizaciones y comunidades.
11: En UR tenemos una vinculación inmediata, continua y enriquecedora con los coaches UR durante su vida académica en la universidad que les permite sostener una relación colaborativa con expertos promoviendo su adaptación y evolución de los roles, funciones y responsabilidades de acuerdo a las tendencias y desafíos.
10: ¿Qué esperas? Nuestras inscripciones ya están abiertas y el trámite es en línea con uno de nuestros asesores. Contamos con apoyos y becas en tu colegiatura.
11: Acércate con nosotros y da un paso más para formar parte de la familia UR. Nos puedes encontrar en el correo informes y en el teléfono 8182 204600
10: Recuerda, en, en UR,
11: UR estamos, estamos hechos, hechos para cambiar. cambiar.
8: Muchas gracias por participar en el evento Vive UR. Nos vemos a la próxima. ¡Vive UR!
1: Hemos llegado al final del programa. Yo agradezco muchísimo su compañía y los espero la próxima semana. Hasta pronto.